0: Nippé du hors-série, aujourd'hui on vous parle Bildung Spanachi. Sprechen Sie Deutsch Bienvenue dans Nippédu, Euh, un Nippédu hors série, mais d'abord Nippédu, si vous le savez pas, je le répète à chaque épisode, c'est le podcast qui parle école, éducation et numérique. Et là, on est dans un épisode hors série que nous, on a coutume d'appeler Tisane, donc une tisane de Nippédu autour du Bildungs panaché, Bildung ou Bildungs. Alors, ben. Je suis avec mes, on, on est toujours les trois co-animateurs habituels, on va dire, le fonds de commerce de Nipedu. Euh, salut Fabien. Salut Régis.
1: Salut Nico. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette petite intro du build Panache.
2: Comment qu'il maîtrise la technologie médiatique? On vient juste de finir un enregistrement d'un vrai épisode de Nipédu. Et il fait comme si on s'était pas vu. Il nous dit bonjour, bonjour, bonsoir. On <rire> même dire Ça bonne nuit à nos, à nos auditeurs, oh, parce qu'il oh. est déjà tard effectivement. Mais euh, c'est un plaisir de passer quelques minutes supplémentaires avec vous. Et donc voilà, bah, ils ont cassé la magie du podcast. Fond... <rire> Nicolas il a tout cassé.
0: Non, bah voilà. Donc on, on, on enregistre voilà une petite, une, une introduction à cette émission du Bildungspanaché. Euh, mais d'abord, peut-être que Nicolas va expliquer à, à un petit peu à Fabien, c'est, c'est quoi ce bildung
2: panaché Ah, bildung panaché. Il faudrait presque le dire avec l'accent, mais comme je ne l'ai pas, je ferai confiance à Régis, parce que certains l'ont plugué et l'ont vanté pour son accent. Mais euh, c'est une initiative du, du, d'une enseignante formatrice euh, du côté de, de, de l'Allemagne, puisque Régis et moi, on habite à, à quelques encablures à peine de l'Allemagne de et du land de Saar. Et à Saarbrück, il y a Monica Ossinger. Alors on va le dire avec l'allemand, euh, avec l'accent, Monica Usenga, euh, qui qui est à l'initiative de ces rencontres, des rencontres informelles, complètement euh, complètement ouvertes euh, sur le thème de, de de l'éducation, du numérique, et euh, comme Régis est, est très très présent sur Twitter, et eh ben il, il, il a il a vu l'opportunité de et l'invitation qui, qui était faite. Et donc, euh, il est allé explorer ça, et puis ensuite, je l'ai un peu suivi.
0: Ouais, on peut, on peut dire ça comme ça. Et pour rendre à César ce qui est à César, c'est par Adrien Guidemer euh, que j'ai entendu parler toupi. des, des Toupi-Twopi, oui, de, de ce Buildung Panaché, et qu'on, la, qu'on a eu la chance de, d'y participer
2: une, deux, trois fois. Enfin, je sais pas. Le, le, et donc. Le... Euh, le, principe, le principe des, des bildungs panachés euh, si j'ai bien compris parce que, alors faut vous euh, faut, faut vous dire quand même mais vous allez le voir après dans les dans, dans les interviews hein, c'est, c'est une aventure, hein, Régis et moi on ne pas complètement encore la langue de Goethe non plus euh, donc euh, c'est, c'est un défi aussi d'ailleurs je, vous êtes en train d'écouter euh, le, la première tisane de Nipédu qui s'ouvre à l'international hein, euh, mais euh, le principe, c'est de se réunir le dernier vendredi de chaque mois euh, à Sarbrück. Et puis, en fait, on va boire un verre, on va manger un morceau ensemble, et puis on échange autour bah, de nos cultures professionnelles respectives et de nos pratiques du numérique. Euh, moi, j'y, j'en, j'en ai fait deux déjà des bildons. Toi, tu en as dû en faire plus, Régis
0: Ouais, trois trois ou quatre, ouais, pas beaucoup plus, mais oui, une ou deux de plus, je pense.
3: Ouais.
2: Alors, on y retrouve des gens que, que nos auditeurs connaissent. Hein, Michel Drexler, tu parlais d'Adrien. Euh, voilà, la, la la dernière fois, eh ben, c'était un Bildung panaché euh, croisé puisqu'il y avait un autre Bildung euh, ou un autre panaché euh, avec nous. Il y avait des gens qui étaient, euh, tu te souviens, qui étaient très versés euh, sur, euh, ça y est, j'ai oublié le thème, sur les blogs. Hein Il y avait un rendez-vous de blogueurs. On oui, était croisés oui, avec des blogueurs. Les arts blogueurs, les ouais. c'est ça. Ouais. les arts blogueurs. Et puis voilà, et donc on on s'est dit que euh, c'était un moment euh, toujours euh, convivial et agréable et que c'était l'occasion pour nous de vous faire découvrir ou en tout cas euh, faire connaissance avec ces gens-là vers qui nous nous allions euh, euh, de temps en temps euh, nous tourner et euh, passer une soirée avec eux.
0: Je crois que Fabien veut nous dire quelques mots en allemand. Fabien, es pressant du Deutsch Schöne
1: c'est
2: pas mal voilà j'aurais pas c'est fait un good.
1: C'est un good. non mais par contre ce qui était assez drôle c'est que c'est, de, c'est d'avoir échangé avec vous euh, en allemand via euh, via Google traduction quand il y avait quelques quelques tweets sur sur euh, autour de cet événement auquel oui. j'aurais aimé ah c'était avec là voilà, bah ouais forcément parce que je parle pas un peu d'allemand hein, tu sais donc oui,
2: bah, euh, écoute à, à distance à, l'illusion était à parfait. part
1: Ichilibe Nicolas Durupt tu vois mmh. donc, franchement Alain voilà, euh, par exemple voilà je sais pas dire grand chose mmh. non mais juste dire que effectivement euh, sans parler de, de stratégie, on, on a vraiment une ambition, c'est de pouvoir ouvrir Nipédu aussi euh, à l'international et faire venir un petit peu ces environnements éducatifs de l'étranger euh, jusqu'à vos oreilles. Donc euh, aujourd'hui l'Allemagne, demain certainement un pays outre-Atlantique très très proche de nous. Et, euh, et voilà, ça pourrait être sympa d'aller chercher un petit peu à droite à gauche des, des témoignages sur ce que peut être l'école euh, ailleurs. En tout cas, merci pour ce bon moment que, qu'on s'apprête à vivre euh, avec vous deux et avec euh, vos invités euh, du Bidoum Spanaché.
2: Alors, sans en dire plus, vous... tu voulais dire encore un mot, Nicolas Non, moi je voulais surtout remercier Monique Singa, parce que c'est elle qui, qui a largement contribué aussi aux interviews euh, euh, en allemand dans le texte, qu'elle va nous traduire en direct avec Adrien, et euh, c'est quand même le moment de, le, de, de leur faire un gros, un gros clin d'œil, un big up et un grand Merci.
1: Un, un, un gros Dankeschön. Danke, <rire> danke.
0: Donc, vous allez retrouver, là, on va, on va lancer les bandes. Donc, vous allez retrouver, donc, Monica dont parlait Nicolas. Il y aura Adrien Guinmer aussi. Vous retrouverez Michel Drexler. Euh, Peter Yocoum. J'espère n'oublier personne. Andreas Sander. Euh, enfin, vous verrez, ils vont se présenter. J'espère... Si, je crois que j'ai encore oublié une ou deux personnes. Et puis, on va lancer les bandes et on... Et vous allez voir que... Bah, il y a des... Il y a de l'allemand, il y a de l'allemand là-dedans,
2: mmh, les moyens d'apprendre oh, des langues dans Nipédu. Et pour une fois, les tisanes, meuf, quelque part, elles trinquent avec la bière. Ouais, c'est ça.
0: <rire> ben, ben, on vous laisse écouter tout ça, et pour nous, ben on se dit à, à bientôt pour un prochain hors-série, pour une prochaine tisane ou pour un épisode officiel de Nipédu. Bonne écoute à tous. Gardez la pêche. Et eh ouais, gardez la pêche. Donc on est vendredi 27 février, on est à une tablée de oh, une dizaine, quinzaine de personnes au Bildung Panaché avec Monica Heisinger qui va se présenter. Bonjour Monica, est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, dire qui tu es
4: Oui bonjour, je m'appelle Monica Heisinger, je suis enseignante en Allemagne à Saarbruck et en même temps je suis chargée de la formation des professeurs stagiaires. Et j'enseigne aussi euh, à l'université de Sabruck pour la didactique de l'espagnol euh, langue étrangère.
0: Alors je disais, on est là au Bildung Panaché, mais comme nos auditeurs, ils ne sont pas forcément germanophones. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça signifie et ce que ça représente comme événement Qu'est-ce que c'est le Bildung Panaché
4: Bildung Panaché, c'est une composition de Bildung, éducation et panaché, ce qui est d'abord une voix sans, ce qui, ce qui veut dire que... Euh, qui montre un peu le cadre dans lequel on se rencontre. Euh, la boisson, le, un mélange, mais en même temps, ça veut dire aussi un mélange entre, euh, intéress- bah, entre ceux qui travaillent euh, dans le domaine de l'Internet, programmation, euh, et ceux qui travaillent dans l'éducation nationale. Et mélange aussi entre deux nationalités et entre plusieurs Länder en Allemagne aussi. Et un mélange tant de sujets dont on parle aussi euh, au Bildungspanaché.
0: Alors, euh, d'où vient cette initiative Est-ce qu'il y avait d'autres Bildungspanachés qui existaient Ça vient de toi Ça date de quand
4: Ça date de l'année dernière, donc c'est assez récent. Euh, bah, il y a un chat sur Twitter qui s'appelle « etchetehé ». Et là, on s'est rencontrés on a vu qu'il y a beaucoup de Sarois qui participent et des Français aussi qui habitent tout près de la frontière. Et on a dit pourquoi ne pas, pas se rencontrer aussi dans la vie euh, en réalité il faut se mettre un peu ensemble dans un cadre plus convivial aussi. Et puis, euh, oui, la décision, elle était prise. Tout le monde était tout de suite d'accord. Et on a, on a dit, il faut quand même trouver une date fixe pour que tout le monde puisse réserver aussi euh, dans le calendrier. Et puis, on a dit toujours le dernier vendredi de chaque mois. Et on se rencontre chaque fois à Sabruc. Euh, et ce sont les membres qui décident dans quel endroit. On fait un doodle où on peut voter donc, euh, pour la location.
0: Alors là, typiquement, on est dans un restaurant, donc à Sarvruc. Et si je regarde autour de la table, il bah, y a des inspecteurs, il y a des professeurs, il y a des informaticiens. Tu peux nous dire un petit peu le public qu'on retrouve au Bildung Panaché, le genre de personnes y a des profs, des informaticiens. Je ne connais pas encore tout le monde, c'est la quatrième fois que je viens, je crois. Et bah, on voit des gens différents à chaque fois aussi. Ah
4: ouais. Bah, à H&D, c'était surtout des professeurs, mais pas des... Bah, bah, on a demandé aussi à ceux qu'on connaît qui s'intéressent aussi un peu au Barcamp. C'est aussi une, un autre format de formation. Et puis maintenant, il y a aussi ceux qui travaillent dans le domaine euh, du numérique, des informaticiens. Et il y a un représentant aussi de la Staatskanzlei. Et il y a aussi un représentant du ministère de la Culture en Sarre. Il y a bah, des profs, oui, comme on a déjà dit, des... des maîtres de conférences aussi à l'université. Donc c'est vraiment un mélange, un panaché de tout.
5: <rire> Alors moi, je pose toujours la question subsidiaire, la question surprise. Euh, c'est intéressant le Bindung panaché parce qu'effectivement, quand ça se passe à la frontière comme ça, on mélange nos cultures, on mélange nos langues. Euh, autour d'un verre de bière évidemment. Euh, ma, ma question c'est par rapport à la petite connaissance que tu peux avoir du système éducatif français, quelle est la chose qui te surprend le plus de ce qui se passe chez nous par rapport à ce qui se passe en Allemagne La caractéristique vraiment un peu, qui te semble peut-être un peu bizarre ou qui, qui te marque
4: Difficile à dire parce que j'ai travaillé aussi déjà dans un collège en France.
5: (rire) Alors du coup je change ma question, mais quel est le truc qui est plutôt positif en France qui n'existe pas en Allemagne Le truc de l'éducation que tu as vu au collège qui est bien et que tu aimerais bien faire venir en Allemagne
4: Ce qui m'a beaucoup plu, c'est déjà, bah, on a déjà parlé avec Michel Trexler de l'existence du CDI, euh, on n'a pas ça en Allemagne. Et ça, c'est pratique parce qu'il y a le centre avec une documentaliste. Et là, il y a beaucoup d'intégration du numérique aussi. Et nous, on n'a pas ça. Et oui, les tweets classes, par exemple, j'aime bien aussi. Et je fais quelques projets aussi sur Twitter avec des élèves, mais pas... Il n'y a pas de classe avec lesquelles je pourrais collaborer, travailler ensemble parce que ce n'est pas tellement répandu en Allemagne.
5: Et la question inverse, le truc que l'Allemagne devrait importer dans leur école française.
4: Peut-être l'école du matin, parce qu'on a quand même l'après-midi pour des projets supplémentaires. Ouais. Euh... <rire> Peut-être ça. Ça, c'est
5: fait
0: maintenant. Merci, <coughs> merci Monica.
4: Bah, merci beaucoup. <coughs> 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 <coughs>
0: Donc, euh, au Bildung Panaché, euh, monica vient de nous parler de Michel Drexler, qu'on retrouve. Donc, euh, c'est un peu, un peu la, la dame du Bildung Panaché, Michel. Bonjour, Michel
6: Drexler. Oui, bonjour. Donc, euh, il faut quand même que je vous précise euh, que j'ai collaboré avec les Allemands pendant trois ans euh, avant d'être euh, inspectrice de l'éducation nationale. Et c'est avec plaisir euh, que je rencontre régulièrement euh, nos partenaires allemands avec qui nous avons pu mener des projets euh, transfrontaliers, d'échanges et de partenariats, intégrant le numérique, notamment. Déjà à l'époque, en euh, en 2003-2004, nous avions euh, déjà des projets autour euh, des échanges transfrontaliers avec du numérique.
5: Alors, moi, je vais raconter un petit peu, un petit épisode de ma vie, mais Michel, ça fait quelques années que je l'ai rencontré, puisque... euh, c'était en 2006, lorsque j'étais euh, enseignant référent en collège, en collège rare, et qu'il y avait le projet Mirabel, qui était le premier projet national de développement des ENT. Et puis, Michel, elle animait déjà des formations autour de Jade, qui était le logiciel de gestion des résultats des évaluations, qui s'appelait « Jade au développement des évaluations », JAD. Alors finalement, toujours dans le numérique aujourd'hui euh,
6: Tout à fait, c'est une constante, c'est un fil conducteur, de, on va dire, de ma carrière. Euh, déjà, quand j'étais enseignante, euh, pas trop loin de la frontière, j'étais déjà dans le numérique, hein, comme Régis d'ailleurs. Hein. Mais euh, je n'étais pas dans les, dans les Twixte à l'époque, mais nous avions beaucoup euh, investi euh, le domaine de la programmation à l'école, avec les premiers ordinateurs. Et puis sinon, euh, qu'est-ce que je peux dire d'autre par rapport au numérique Là, je continue à investir ce chantier avec les collègues dans l'Académie Orléans-Tours, puisque je fais régulièrement le trajet entre la Moselle-Est et, et la région centre pour travailler.
0: Et qu'est-ce que tu viens faire au Bildung Panaché C'est la deuxième fois qu'on t'y voit, hein moi, c'est trois, quatre fois que je viens. Tu viens rencontrer des gens, tu viens parler de numérique, d'autres choses
6: Alors c'est un groupe, on va dire, informel, qui nous permet d'échanger sur, euh, on va dire, les différents systèmes euh, éducatifs français et allemands. Et puis on retrouve euh, toujours la constante du numérique dans la mesure où toutes les personnes autour de cette table travaillent avec du numérique. Et euh, nous partageons euh, aussi bien les recettes de cuisine que les recettes informatiques et numériques.
0: Bah merci Michel, on a toujours un plaisir de te voir.
6: Merci beaucoup, à bientôt.
0: Alors, Bildung Panaché, bah on va poser quelques questions. Une personne moi je vois pour la première fois, il y a apparemment qui est ici pour la première fois. Donc, si tu pouvais te présenter à nos auditeurs et à nous-mêmes, nous dire euh, qui tu es et qu'est-ce que tu fais ici au Bildung Panaché aujourd'hui.
7: Ben alors, mon nom c'est, c'est Paul Librecht. Euh, moi j'enseigne l'informatique euh, dans, dans une université près du lac de Constance et puis euh, j'habite à euh, donc... Euh, Ma langue maternelle, c'est, c'est le français. Je suis plus ou moins mathématicien. Je travaille aussi pour les OER de temps en temps. Et euh, le Bildung Panaché, ça a l'air d'être un, un mix intéressant entre euh, un petit peu de français un petit peu d'allemand, un petit peu de technique, un petit peu d'enseignement. Euh, et le, le, le mix de ces deux choses, pouvoir en discuter librement, autour de la bière, moi, je trouve ça important.
5: C'est d'autant plus important autour de la bière, mais tu as oublié aussi de dire que tu écoutais Nipédu et que tu as eu une première expérience qu'est-ce que tu peux nous en dire
7: alors quand j'ai quand, quand j'ai écouté Nipédu c'était à propos de GAF c'était, euh, c'était euh, je devrais dire Kupi <rire> 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 en tout cas euh, qui, qui me l'avait suggéré et euh, c'est, c'est intéressant parce que j'avais trouvé ça super bien fait, super facile à écouter et euh, il m'avait juste manqué le bouton download pour le mp3 pour que je puisse le réécouter sans le en dehors du navigateur. mais euh, j'avais trouvé ça vraiment agréable de pouvoir écouter des contributions de, de toutes sortes de pays là c'était à propos de GAF et il euh, euh, y avait des gens qui, euh, qui venaient présenter leur expérience et leurs croyances euh, et c'était, 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 bien, c'était bien fourni, j'avais trouvé ça intéressant je, je pense que le, le, le transcript je l'avais trouvé difficile à trouver mais ça bon c'est une autre chose
5: mais tout à l'heure on échangeait un petit peu, Tu avais quand même un avis bien particulier aussi sur le GAF il faut y aller maintenant
7: alors GAF euh, bon. c'est gaffe, hein ouais, exactement, exactement. En fait, euh, euh, ce qui m'a attiré là-dedans, c'est effectivement, c'est, c'est Adrien qui disait, mais gaffe, c'est la solution pour mon lycée. Bon alors, le lycée, c'est, c'est le lycée où mes enfants sont aussi, où je fais un petit peu d'enseignement de temps en temps. Euh, c'est un lycée où j'ai l'impression que euh, c'est quand même, c'est quand même en Allemagne où ils font un petit peu attention à la vie privée. Et puis, euh, gaffe, c'est Google. Et Google, je sais qu'ils ont des millions de manières. De, de nous suivre et bien sûr s'ils disent que les données sont effacées elles sont effacées mais c'est-à-dire elles sont anonymisées ou enfin elles sont mises ensemble et puis, euh, et puis peut-être moi et Adrien on va être ensemble pour un moment parce qu'on est, on est des, des geeks ou bien parce que, parce que on aime les maths et, et ça c'est des trucs que Google qui servent tous les jours à Google à mieux nous identifier et c'est vrai que les services de Google Docs c'est un plaisir à utiliser c'est génial c'est imbattable mais c'est complètement propriétaire. Et c'est pas du logiciel échangeable. Un jour, peut-être, on trouvera du logiciel échangeable, mais pour l'instant, on n'y est pas arrivé. Donc gaffe c'est un monde qui est un peu trop beau, et c'est un monde qui est trop beau, qui va se casser comme une bloom, et, et, et j'ai un peu peur de ça, là.
5: Voilà, c'est ça le bildung palaché.
7: Exactement.
0: Est-ce que tu peux nous dire un mot, on parlait tout à l'heure en off de bah, ton avis assez tranché sur les livres numériques, dire quelques mots là-dessus, on n'en a, a jamais encore parlé dans l'IPDU
7: alors, les livres numériques, ça, c'est une sacrée histoire. Donc, on va, je vais commencer en tant que parent. Mon fils, on est en Allemagne, euh, il a des livres numériques de scook Donc, mon fils, il a 10 ans. « Il a un cartable horriblement lourd, il s'en plaint. Et puis, je veux qu'il aille en vélo. » Et ben donc, qu'est-ce qu'il fait On lui dit « Bon, ben alors tu ton livre, peut-être on peut s'arranger pour ne pas le prendre. » Ouais, justement parce qu'il y a Skook, on peut voir le numéro, et puis on va regarder le livre à la maison. On n'aura plus besoin... De... Oh non, on va garder le livre à l'école, et puis à la maison, euh, on n'aura plus besoin de le prendre. Et ben chaque fois qu'on dit le mot Skook à mon fils, il se cache la tête. C'est horrible, parce que c'est une plateforme lente, parce que c'est que des images. Parce que rentrer le code, il est toujours compliqué. Et, et ces livres numériques n'ont pas atteint le niveau d'une, d'une ouverture qui, où ça peut vraiment tourner. J'étais à Didacte ailleurs, on était demandé aux gens de Scoop pourquoi vous n'utilisez pas les standards ouverts, tout en PDF Mais bah, tout simplement, on doit protéger les droits d'auteur de nos auteurs. Et ils n'ont pas encore appris à faire du watermarking tout simple, un peu moderne, Tout le monde aurait le PDF, mais chacun aurait un PDF un peu différent, où on saurait que ce serait partagé.
0: En France, il y a quelques enseignants qui se lancent dans dans la production de manuels libres. Je pense à là qui est beaucoup sur
7: Twitter chez nous. Il y a aussi ces initiatives en Allemagne d'indépendants qui lancent des manuels. Non, tu ne sais pas du tout Ben Franchement, je n'en connais pas beaucoup. Quand j'étais à la conférence OER à Berlin l'an dernier, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. Ce qu'il y a par contre, c'est qu'il y a des initiatives qui essayent de surfer sur le OER. Et une initiative comme mineunterif.da, c'est un truc qui est intéressant parce que ça cherche à prendre les OER et les produits qui sont protégés, et puis on peut les mixer. Et ça, j'ai l'impression que ça peut promouvoir l'OER, parce que quand on commence à avoir toutes sortes de matériel ensemble, les professeurs vont être un peu plus satisfaits, ils vont être un petit peu plus, avoir l'impression qu'il y a assez de matériel, enfin. Parce que l'OER, là, le problème, c'est que le matériel, il n'y en a souvent pas assez. Là. Bah Grand merci pour
0: ces éclairages, ça me donne envie de faire un un épisode autour de ça justement. Merci à toi. Bienvenue, merci. On passe à Adrien Guinemer, plus connu sous le nom de Toupi-Toupi, si je ne me trompe pas. Et la première question qu'on a envie de poser avec Nicolas là, c'est Adrien, c'est quoi cette coupe de cheveux
8: Bah écoute, cette coupe de cheveux, euh, c'est j'ai les cheveux qui poussent très vite et qui prennent du volume et... Comme je ne vais pas acheter souvent chez le coiffeur parce qu'il faut prendre un rendez-vous, et bah, ça fait que du m'embête, ma femme m'embête, mes collègues m'embêtent, parfois mes élèves même m'embêtent. Je vous promets, je vais chez le coiffeur bientôt. Ah ben bah Merci, merci.
5: Nippédu l'embête. Et Nippédu l'embête. Alors ceux qui
0: écoutent du ils connaissent Adrien parce que il, il, c'est lui qui, veut, qui suit tous nos travers et qui nous dit quand il y a un flux RSS qui est mal en branché, quand il y a un, un épisode où les, les notes d'émission sont mal faites. Mais euh, tu peux, je pense que la plupart de nos auditeurs vont savoir de, de qui tu es. Mais est-ce que tu peux te présenter quand même Donc, Adrien Guinmer, prof de maths, prof de maths où
8: Donc, je suis euh, prof de maths depuis la rentrée euh, 2000, 2014 à, à Sarbrück euh, en Allemagne, juste de l'autre côté de la frontière, euh, du, côté de, du côté de Metz. Et j'enseigne les, les mathématiques. Et euh, je suis aussi euh, habilité à enseigner les mathématiques en allemand. C'est comme ça que j'avais fait la connaissance de, de, de Régis euh, l'an dernier. Un beau projet qu'on avait fait, c'est vrai.
5: Alors, tu enseignes effectivement à Sarrebruck, mais tu n'enseignes pas dans une école ou dans un collège allemand. Hein
8: voilà, j'enseigne dans un lycée franco-allemand. C'est une entité un petit peu particulière. Il existe trois, trois lycées franco-allemands euh, de cette manière. Il y en a un autre à Fribourg en Allemagne et un autre à Buc euh, en région parisienne. C'est, c'est des lycées qui, qui dépendent à la fois de l'Allemagne et de la France, euh, qui sont un peu... la la forme ancestrale des Abibac, euh, qui, euh, qui sont plus répandus et on est, on est co géré par les deux pays et pour la partie française on, est, euh, on dépend de, de l'AEFE l'agence pour l'enseignement euh, du, des français à l'étranger
5: voilà donc en fait devant nous nous avons un enseignant français qui travaille à l'étranger avec des élèves qui sont majoritairement enfin au moins en partie français et d'autres en partie allemand ça pose quoi comme difficulté Et ça présente quoi comme avantage
8: Alors ça ça pose des difficultés euh, qu'on retrouve dans tous les autres établissements euh, français de l'étranger. C'est qu'on peut être amené à avoir un public euh, qui n'a pas forcément une grande grande maîtrise de la la langue française comme on on peut parfois l'attendre. Et encore je dirais, euh, on on devrait faire plus attention peut-être en métropole aussi au niveau de français de nos élèves, sauf que là on y prête forcément attention parce qu'on est déjà à l'étranger et qu'il n'y a pas forcément toujours une, une culture commune sur certains points. Donc, ce qui fait qu'en mathématiques, on peut avoir des problèmes de compréhension qui sont juste liés, euh, juste liés à des problèmes de différences culturelles et différences euh, de langue. Et en avantage, euh, je dois dire que j'ai la chance cette année d'enseigner à à des élèves qui sont biculturels, qui, qui, euh, qui baignent dans la culture franco-allemande par leurs deux parents, voire même parfois encore d'autres, d'autres cultures euh, russes ou, d'A, ou d'Afrique du Nord. Et que ça, on voit que ce sont des élèves très ouverts, euh, très cultivés, euh, très tolérants et, euh, et, et avec lesquels on peut faire euh, plein, plein de choses un petit peu différentes.
5: Donc la richesse, c'est la diversité. Je précise juste que dans ce collège-là, tu enseignes bien les mathématiques En français On est d'accord.
8: Voilà, oui, j'enseigne les mathématiques en français. Les mathématiques en allemand sont enseignées par des professeurs qui dépendent euh, de la SAR et donc du système d'enseignement allemand. C'est-à-dire que c'est à chaque fois fois le le professeur, euh, quand il enseigne dans sa langue, euh, il enseigne aussi avec les méthodes euh, de de son pays.
0: Alors les maths, c'est ta passion. D'ailleurs, tu as ouvert un blog, hein, le blog d'Adrien
8: Guilmer autour des maths. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton blog et du fameux « Jeudi Pédagogie » Oui, donc « Jeudi Pédagogie », c'est un nouveau nouveau défi que je me suis lancé en septembre. euh, J'avais débuté un blog euh, en en juillet 2013 et en septembre, j'ai essayé de me dire « Allez, je fais un billet par semaine. » Et pour m'obliger à le faire, je vais le faire tous les jeudis parce que jeudi, c'est pédagogie. Et donc euh, cette semaine, je vous ai fait un petit billet euh, mercredi parce que mercredi aussi, c'est pédagogie. Voilà, mercredi, c'est ravioli, mais un peu pédagogie. Et, euh, et donc euh, sur jeudi pédagogie, par exemple sur la thématique que j'ai abordée tout à l'heure, vous retrouvez un, un, un billet que j'ai publié en, en début d'année qui s'appelle euh, Teshekirlut Memet, qui est une dédicace à, à un élève d'origine turque que j'ai eu l'an dernier. Et, euh, et on retrouve avec les élèves turcs euh, qu'on peut avoir dans la région française dans laquelle j'ai enseigné les mêmes problématiques que celles que j'ai aujourd'hui avec les élèves allemands quand je suis en Allemagne là dessus je veux juste insister un peu sur le fait qu'il faut aussi qu'on fasse attention quand on a des élèves qui ont des problèmes en mathématiques ou en français ou en histoire ou, en, ou dans d'autres matières des fois c'est aussi la langue et la culture qui est différente qui peut poser problème
5: alors, finalement Adrien t'es presque un panaché à toi tout seul mais qu'est-ce que tu viens faire alors au bindung Panaché
8: alors je suis un panaché à moi tout seul mais le vrai panaché c'est mon fiston et euh, parce que c'est avec ma femme qu'on fait à panaché <rire> et le Bildungspanaché euh, j'y suis depuis, euh, depuis juillet j'ai rencontré euh, Monica sur, euh, sur Twitter et pour moi c'était euh, une manière absolument euh, extraordinaire de, de, rentre, de mettre un pied en, dans la culture de l'éducation allemande avec le numérique et ça a été un énorme catalyseur sur la réalisation de plein de choses que j'ai déjà pu faire depuis que je suis entré en poste en, en septembre ça m'a donné des, des contacts et des billes et, et Monica est déjà... Euh, a déjà pu m'aider professionnellement dans dans, dans plein de choses euh, différentes et aussi d'autres personnes rencontrées au Bildungspanaché.
0: D'ailleurs, nous, c'est à cause de toi qu'on est là. hein. On a
8: découvert le Bildungspanaché
0: à cause de toi. Euh, Tu parles du volant numérique. Alors Nicolas disait que tu n'es pas dans l'enseignement allemand traditionnel, mais est-ce que tu peux nous dire un peu les différences au niveau du numérique que tu vois entre ce que tu faisais en étant enseignant en France et ici Est-ce qu'il y en a des différences
8: bah, disons qu'il y, y a toujours des différences euh, d'infrastructure et que euh, moi je venais d'un, d'un collège qui venait d'être, euh, d'être rénové et dans lequel on avait, euh, on avait du très beau matériel euh, informatique vu que j'étais par exemple équipé d'un, d'un VPI, d'un vidéoprojecteur interactif dans ma propre salle et qu'aujourd'hui que j'arrive dans un établissement où il euh, y a plus de rétroprojecteurs en activité que de vidéoprojecteurs. euh, Mais c'est aussi aussi un défi et ça permet aussi de de convaincre plein de gens et d'amener plein de gens sur le le numérique. Et je sais aussi que les outils qui vont être apportés vont être les outils que moi, je sais utiliser et et dont j'ai besoin et que je vais utiliser à l'avenir aussi, ce qui est aussi un autre avantage.
5: Alors, on entend bien l'équipement numérique de ton établissement, mais en même temps, sur Twitter, quand on te suit, on voit bien l'implication dans le numérique dans tes pratiques de classe, j'ai, j'ai envie de dire, c'est quoi l'outil numérique privilégié du prof de maths que tu es
8: Alors, l'outil privilégié euh, du prof de maths que je suis, il est, il est double. D'abord, il y a mon ordinateur personnel qui ne me quitte plus. Je ne fais plus de préparation de cours sur papier cette année. J'ai, j'ai arrêté, je suis complètement dans le numérique. C'était un petit peu dur, c'est un peu violent au début, mais, mais, mais j'y arrive, j'y arrive. Et, euh, et ensuite, euh, je, je me suis lancé assez massivement cette année dans le Bring Your Own Device. Et c'est ça que j'utilise majoritairement. Les, les élèves ont le droit de sortir le portable en classe pour euh, une utilisation euh, pédagogique. et J'ai même des tablettes qui commencent à arriver, euh, notamment en classe de troisième, des élèves qui amènent le, l'ordinateur pour, euh, pour faire de la prise de notes. Et, euh, et je les invite à utiliser les, les applications euh, et je leur montre comment les utiliser.
5: entends ça, Fabien et c'est quoi l'application la plus idéale ou en tout cas celle que tu préfères pour le prof de maths que tu es
8: Alors l'application, l'application, alors l'application pour les, pour les élèves, je vais en citer deux. D'abord il y a, pour Android c'est uh, MyScript Calculator, ça s'appelle. Et, uh, et ça c'est vraiment sympa parce que c'est, avec le doigt on peut faire les calculs uh, directement sur, uh, sur, sur l'écran, même si c'est pas sur pratique. Et un autre truc qui. Est, Extrêmement puissant, ça s'appelle XCAS, PAD. Euh, ça existe aussi sous un autre nom, sous, sous euh, iOS, et c'est payant sous iOS, mais vous l'avez gratuitement sur, euh, sur tous, vos, sous, tous les ordinateurs. Et ça, c'est un logiciel de calcul formel, et on peut lui faire calculer tout un tas de choses, et par exemple faire des vérifications de développement ou factorisation au niveau 4 euh, quatrième ou troisième. Merci Adrien, et va chez le coiffeur C'est promis
5: Alors, le numérique, c'est l'innovation. Et l'innovation, là, elle va vous emmener aux frontières du réel ou de la science-fiction parce qu'on va se lancer dans un exercice assez impressionnant puisque nous allons interviewer pour du des personnes avec qui nous ne sommes pas en mesure de communiquer nous-mêmes. Et donc, on va tout de suite vous expliquer qu'on va poser les questions en Français. Monica va les traduire en allemand, on va avoir la réponse en allemand et c'est Adrien qui nous les traduira on va voir ce que ça donne. C'est ça aussi la beauté du Bildung.
4: Encore à ce qu'on a dit <lacht> avant.
5: Voilà. Et donc là, ben, bah on va tout simplement au départ te demander qui tu es, ce que tu fais, et puis peut-être ce que tu viens faire au Bildung.
4: Ja, also du soll sagen, wer du bist, was du machst und was du hier beim Bildungsparaschim machst.
9: Mein Name ist Schimmerpel uh, Andy. Um, ich bin Webentwickler in Saarbrücken. Und ich habe mit der Monika zusammen äh, äh, den, das Bildungspanaché gegründet.
8: Oui, alors il est il est webdeveloper uh, à Sarbruck et il a fondé le Bildungspanache avec uh, Monika et il s'appelle Andy. Mais ça, je crois qu'il vous l'a très bien dit.
0: Et c'était donc, bah, bah, qu'est-ce qui, alors il a fondé le Bildungspanache avec toi. Et qu'est-ce qui vient y rechercher en tant que Webdesigner?
4: Mm-hmm. Also du hast ja mit mir zusammen das Bildungspanache gegründet. Und ähm, was hat dich daran interessiert als Webdeveloper am Bildungspanache? Ähm,
9: ich, ähm, äh, ich habe eine Lehrerausbildung hinter mir, genossen, ähm, bin jetzt aber als Webentwickler tätig und bin daher aber trotzdem noch als äh, äh, ja, an Bildung interessiert und das war so mein Grund, äh, das Ganze mit auf die Beine zu stellen.
8: Et donc, bien que Andy travaille comme euh, développeur euh, web, il a une formation initiale de, d'enseignant dans l'enseignement, et donc c'est pour ça qu'il est toujours intéressé par les questions euh, d'enseignement dans le cadre de, de son métier et, et son hobby.
0: Même question au deuxième camarade euh, de, de, de se présenter qui il est,
4: etc. Voilà.
3: Ja, ich bin der Peter, ich bin Schulleiter hier in Saarbrücken seit kurzer Zeit. Ich war vorher Lehrer an derselben Schule wie die Monika und sie hat mich zum Bildungspanaché eingeladen.
8: Donc, Peter et était prof dans la même école que Monika et c'est elle qui l'a invité au au Il est depuis depuis très peu de temps euh, proviseur de proviseur de lycée, on dirait en français
0: que tu viens chercher au
3: justement.
4: Und was interessiert dich am Bildungspanaché? Warum nimmst du teil?
3: Ja Weil ich generell an Bildung interessiert bin, an Bildungsthemen, an Bildungsmenschen Und äh, weil ich sehr interessant finde, wie viele verschiedene Menschen man hier trifft, Also aus Deutschland, aus Frankreich, ähm, Lehrer ähm, und generell an Bildung interessierte Menschen.
8: donc Peter vient parce qu'il est très intéressé par les questions autour de l'éducation et par euh, toutes les différentes personnes qui se retrouvent ici autour des questions de l'éducation qui peuvent venir de divers environnements et et aussi de de divers pays.
5: Ça ressemble à quoi le numérique dans un lycée allemand
4: Wie sieht das aus, die integration von digitalen Medien in einem deutschen Gymnasium
3: Das ist generell von Schule zu Schule noch etwas unterschiedlich. Also die Schule, wo ich vorher war, die hat sehr stark auf mobile Endgeräte gesetzt, hat sehr viel mit iPads gearbeitet. Wir haben an der Schule, wo ich jetzt bin, ein bisschen anderen Ansatz bisher gehabt. Also wir haben sehr viel mit Smartboards, Smartboard-Beamer-Kombinationen gearbeitet und ich werde jetzt auch versuchen, ein bisschen mehr mit iPads und mit Tablets zu arbeiten und wir versuchen jetzt eine Tablet-Klasse einzurichten.
8: Donc c'est très différent d'école à école. Dans les, dans l'école où il était avant avec avec Monica, c'était plutôt le numérique sous la forme de de terminaux uh, mobiles et plus précisément des des iPads. Et dans l'école où il vient d'arriver en tant que que directeur, il trouve beaucoup de tableaux blancs uh, interactifs uh, ou uh, des simples uh, vidéo-projecteurs. Et donc, euh, il essaye maintenant de, de développer un peu plus euh, l'aspect, euh, l'aspect mobile, en particulier avec, euh, avec une classe euh, dédiée. Je reviens à notre premier camarade, donc web designer. Est-ce qu'il a eu
0: l'occasion, ou il a l'occasion de, bah de, 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 de produire des choses pour le monde éducatif
4: Also nochmal an dich die Frage, Andy, als euh, Webdesigner, Webdeveloper, ob du irgendwann auch mal die Möglichkeit hattest, etwas für den Bildungsbereich zu machen.
9: Ja, euh, meiner Studienzeit j'ai euh, durfte ich an einer interaktiven Lernplattform euh, mitwirken euh, für den für den Bereich Mathematik. Euh, ja, und das war so mein mein Einstieg in in den Bildungsbereich quasi.
4: et, et actuellement. Ah bah, oui, oui. <les> <les> <les>
8: Donc euh, Andy a, pendant qu'il était étudiant, il a participé au au développement d'une euh, d'une plateforme numérique d'apprentissage euh, sur les sur les mathématiques, il euh, je... faudrait que quelqu'un trouve le terme euh, technique et, euh, équivalent en français, mais une sorte de.
9: C'est quoi un mmh. terme Un terme, c'est une plateforme, la plateforme Une
8: plateforme numérique euh, d'enseignement alors. <rire> ouais.
9: bah, c'est comme euh,
4: un environnement de. Oui, numérique de travail, c'est ça. Et actuellement, il est en train de refaire ma page web.
6: <rire>
0: MonicaHeusinger.de,
5: non
4: euh, c'est Monica-Raisinger.info. Euh,
5: <rire> une question pour, Pe- pour Peter. Euh, en France, les étudiants, les élèves en lycée, à l'école, ils ont un, une certification pour l'informatique qui s'appelle le B2I, le C2I, euh, der B2I. Ich risque. Ist das in deinem Lycée?
4: In Frankreich, an Gymnasien, gibt es Zertifikate im Bereich des Informatikunterrichts oder für die Kompetenzen im digitalen Bereich nach verschiedenen Niveaus gestaffelt. Gibt es sowas auch an deiner Schule?
3: Also es ist ähm, ja in Deutschland anders als in Frankreich. In Deutschland ist ja Bildung Ländersache und es ist von Bundesland zu Bundesland vielleicht nochmal unterschiedlich. Also ich kann nur für das Saarland sprechen. Ähm, ich kenne so ein Zertifikat nicht. Wir haben halt Informatikunterricht ab äh, Klassenstufe 10. Ähm, vorher kann man Computer AG oder sowas machen. Das gibt es schon ab der Grundschule. Aber wenn das Zertifikate sind, dann sind die speziell auf eine Schule bezogen. Also es gibt nichts vom Land offiziell.
8: Alors en termes d'équivalent précisément au B2I, il n'existe rien de de national euh, commun dans la mesure où l'éducation dépend des lenders, c'est-à-dire des régions. Je préciserai même à la traduction euh, que même les programmes sont différents d'un Land à un autre. Le bac n'est pas le même d'un Land à un autre. Et donc ça, ça n'existe pas. Si ça existe, si, des, si de telles certifications existent, alors elles sont spécifiques à l'école. Et pour ce qui est de, de l'enseignement numérique dans l'école, de, dans le lycée, collège-lycée de, de Péter, il y a des cours d'informatique à partir de la seconde. Et sinon, on a de l'informatique sous forme de, sous forme de club pour les, pour les classes plus jeunes.
5: Moi je trouve que là on a fait quelque chose d'exceptionnel, nos auditeurs se rendent compte que NIPEDU atteint d'autres sphères, c'est stratosphérique, on est dans l'international, c'est NIPEDU Corporation, allons-y Phil vielen Danken